0: Et voici la France de demain avec aujourd'hui notre invitée Hélène Ubi. Bonjour Bonjour Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la cofondatrice de The Exploration Company. Vous nous emmenez dans l'espace puisque The Exploration Company c'est le transport spatial de marchandises. Vous êtes un peu le DHL ou le FedEx de l'espace
1: Exactement, on fait des capsules spatiales, euh, donc on emporte du fret. Évidemment on espère demain des hommes, mais on commence par du cargo parce que c'est plus facile. On emporte donc la nourriture pour les astronautes, des pièces de rechange pour la station spatiale, aussi des expériences, on emporte tout ça... Dans les stations spatiales, il y en a de plus en plus. Et puis après, on redescend sur Terre, les expériences qui ont été faites. Et on détruit dans l'atmosphère les déchets de ces stations.
0: Vous dites, on emporte. Où en est-on du développement de cette capsule, Nix je, Votre entreprise, elle a été créée il y a à peine deux ans.
1: L entreprise effectivement, quelques chiffres. Donc, nous avons deux ans d'existence. En deux ans, nous sommes passés de quatre euh, employés à plus d'une centaine aujourd'hui. Euh, le siège est en Allemagne. La filiale est en France. Donc, nous sommes une entreprise européenne. On ouvre dans deux semaines en Italie. Et euh, nous volons dans trois mois notre première capsule, ce qui est un record en termes de rapidité de développement. Et euh, la deuxième volera fin 24, et ensuite mmh. on aura la capsule finale qui, sera, qui volera en 26-27.
0: Donc ça va très très vite. Quel est le marché exactement Parce qu'on avait l'impression qu'avec SpaceX, la place était prise et, et carrément occupée.
1: Alors effectivement notre concurrence est SpaceX, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour un challenger. Euh, le marché grossit puisqu'on passe d'un marché où on a deux capsules. Euh, si vous regardez dans l'espace, vous avez deux capsules qui volent, qui volent au-dessus de votre tête aujourd'hui, donc une qui est la, la station spatiale internationale, l'autre qui est la station spatiale chinoise. Donc deux stations, et dans une dizaine d'années, on va passer probablement à huit stations deux autour de la Lune et des stations privées qui sont en train de se mettre en place avec aussi l'Inde, le Japon l'Arabie Saoudite qui mmh. vont probablement développer leurs propre stations. Donc un marché qui a une croissance de 400% euh, sur les dix prochaines années, très peu de véhicules le seul véhicule qui est réutilisable, qui est fiable, qui est pas cher, c'est celui de SpaceX. Donc on s'est dit, il y a une place pour un véhicule européen qui mmh. sera numéro un en Europe, et le Challenger de SpaceX.
0: Et il y a deux éléments clés dans la chaîne, il y a les fusées ou les lanceurs, et il y a les capsules qui sont et... emportées par les fusées et qui arrivent, elles, les capsules, jusqu'aux stations spatiales.
1: Exactement. Donc euh, l'un des avantages de The Exploration Company, c'est qu'on peut être lancé par différentes fusées, ce qui nous permet, quand on sert les japonais, d'être lancé avec la fusée japonaise, quand mmh. on sert les indiens, d'être lancé avec la fusée indienne, quand on sert les américains, de lancer avec des fusées américaines, et bien sûr, quand on sert les besoins européens, de lancer avec Ariane.
0: C'était euh, un élément clé du, du travail dès le départ, cette interopérabilité de votre capsule Exactement. Mmh. Ça
1: oblige techniquement en fait à désoptimiser légèrement la capsule, parce qu'il faut être capable de soutenir les, les différentes vibrations oui. des différentes... Lanceurs.
0: Les dimensions, j'imagine aussi tout bêtement. Euh... Les
1: dimensions sont bon, plus ou moins standards, ça dépend <rire> des lanceurs, mais il y a vraiment parfois des problèmes simplement de, de vibration du lanceur quand il décolle. On a tous l'image de Tintin, mmh. ça, ça secoue au démarrage. Exactement. Donc Écrasé chaque lanceur, ça secoue voyage. différemment. Donc il faut être sûr de pouvoir mmh. supporter les différentes secousses.
0: Alors on va parler de ce contrat gigantesque que vous venez de signer, je rappelle mmh. que vous n'avez que deux ans d'existence. Un contrat, vous ne donnez pas forcément le chiffre, mais on sait que c'est plus de 100 millions de dollars.
1: Aujourd'hui, si vous achetez euh, une mission à un opérateur américain pour emmener du fret euh, vers la station, euh, vous payez à peu près 200 millions de dollars. Hum. Euh, donc, on n'a pas communiqué le montant parce que ce sera prix de marché, mais ce sera entre 150 et 200 millions de dollars. Donc, vous êtes un
0: petit peu en dessous, euh, de façon aussi de rentrer parce sur le Challenger, marché. Challenger, voilà, euh, voilà. <rire> et alors, justement, ce contrat, il est signé avec la future station spatiale privée américaine. Ça s'appelle Axiom. Qu'est-ce que c'est que cette station spatiale dont on a peu entendu parler
1: Alors, Axiom, déjà, est opérationnelle en 2025. Donc, faut bien imaginer, c'est pas de la science-fiction. Ouais. 2025, c'est demain. Euh, les structures d'Axiom sont terminées d'être produites aujourd'hui. Euh, donc, Axiom... est-ce que ça
0: ressemble à, à l'ISS Est-ce qu'il y aura des, Exactement. des astronautes dedans Enfin,
1: tout à fait. Donc, il y aura un premier module, euh, donc qui ressemble à un gros bidon, euh, comme d'ailleurs la station spatiale l'ISS. C'est plein de gros bidons attachés dans lequel les astronautes qui vivent et qui font des expériences. Donc, le démarrage d'Axiom, c'est simplement un gros bidon supplémentaire qui va être attaché à l'ISS. Et puis après, on va rajouter. Euh, de plus en plus de bidons, et euh, à la fin de la décennie, Axiom va quitter l'ISS et prendre son autonomie. Et ça, c'est le reflet euh, d'une tendance beaucoup plus générale. Les états unis maintenant, depuis la fin 2021, euh, ont décidé de sortir de la Station Spatiale Internationale. Il y a des raisons, évidemment, géopolitiques. Oui. La guerre en Ukraine n'a pas amélioré les choses. Il y a des raisons économiques. La Station Spatiale coûte cher. Et euh, l'autre raison économique, c'est qu'il y a un marché privé qui se développe autour de ces stations. Euh, donc, et quand est-il marché
0: privé C'est pour des entreprises ou c'est pour du tourisme spatial
1: Les deux. Alors, il y a des besoins, par exemple, de euh, calculations en orbite, de computing in orbite. Mmh. On veut traiter sa donnée en orbite directement si, par exemple, il y a un feu de forêt sur Terre. On veut immédiatement aussi, s'il y a des manœuvres militaires sur Terre, on veut immédiatement avoir cette information. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'information, elle est collectée par les satellites. Et puis, il faut attendre que euh, le satellite soit au-dessus d'une station sol pour qu'il renvoie ces euh, données. Si on peut calculer dans l'espace, comment dire, traiter la donnée dans l'espace, on peut avoir une alerte immédiate euh, sur ce qui se passe parce qu'on renvoie immédiatement l'information. Il n'y a pas besoin d'envoyer les données et après de les traiter au sol. Oui. Bref. Donc, il y a des besoins de calcul dans l'espace, donc de stockage de capacité de calcul. Il y a euh, des expériences qui peuvent être faites pour les besoins de la Terre. Cellules souches, impression d'organes dans l'espace, ça se fait mieux dans des milieux de microgravité que sur Terre. Et puis, il y a effectivement le démarrage du tourisme spatial. On est un peu... Euh, comme au début de l'aviation aujourd'hui, c'est plutôt les gens très riches ou des gens dont les billets sont payés par les entreprises ou par les États qui sont concernés. Oui. Euh, mais c'est une tendance qui va progresser de plus en plus.
0: Alors vous, vous êtes vraiment l'exemple du spatial européen qui fonctionne, euh, mm -hmm. spatial privé. Euh, vous êtes le SpaceX européen. Comment vous regardez les déboires du côté d'Ariane 6, qui n'a toujours, toujours pas volé, de Vega C, qui euh, a des soucis aussi de, de son côté Pour Un problème de, de volonté politique, de budget
1: Je pense qu'on est sur. Euh, aujourd'hui. On... Comment dire on, on est dans un moment où on, on apprend à faire du spatial différemment en Europe euh, on n'est pas les seuls à être euh, des entreprises spatiales privées, financées par des investisseurs privés euh, l'avantage qu'on a c'est que euh, une grosse partie de, de l'argent qui sert à développer euh, nos capsules vient justement de ces investisseurs privés mmh. donc on a une liberté totale sur euh, où est-ce qu'on place notre chaîne de valeur on peut optimiser notre relation industrielle des entreprises comme Vega comme Ariane euh, l'argent qu'elles reçoivent pour développer leur véhicules vient de la puissance publique ce qui est un avantage oui. parce que c'est moins risqué la contrepartie c'est qu'il y a des contraintes en termes de retour géographique qui font qu'elles ne peuvent pas toujours choisir euh, leur, oui. les meilleurs fournisseurs elles sont obligées de choisir pour des raisons politiques donc ça explique une partie des retards. Après, ce pas forcément mon rôle d'expliquer sur les retards d'Ariane, etc. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a la chance d'avoir, quand on a une équipe qui est extrêmement focus, extrêmement motivée, extrêmement talentueuse, ça permet d'aller vite et aujourd'hui mmh. on est à la même vitesse que SpaceX si on regarde nos KPIs de développement.
0: En tout cas c'est très impressionnant ce que vous faites et on va suivre le, le, la signature de ce contrat dans quelques jours à Bercy avec Axio. Merci beaucoup Hélène Ubi, cofondatrice de The Exploration Company, notre invitée dans la France de demain. Très bonne journée à vous. Radio classiques 6 h